1: Atom Radio presenta. È una trasmissione di merda. Bentrovati, radio spettatori. Radio spettatori si può dire, sì, si può dire di Atom Radio. E io sono Star Fox Molder e questa è una trasmissione di merda. Eh, noi qui siamo ad aglietarvi come tutti i lunedì, siamo tornati dopo le feste natalizie, spero che abbiate mangiato il panettone, il pandoro, quello che preferite, e abbiate passato anche un buon capodanno. Ora, su una trasmissione di nerda che noi bitelloni conduciamo insieme ai Cugini del Terribile, si ricomincia, si ricomincia motivatissimi e il tema di oggi, nonché il titolo della puntata, è On Video Killed The Cinema Stars capirete subito di cosa vogliamo trattare quindi, non video, vi dovrebbe essere giunta la voce, questa cosa che forse tutti associamo alla VHS ma ha un'origine precedente e a parlarcene è l'ospite in studio, un mio amico, un mio collega vitellone Magnum CDI. Ciao Magnum!
2: Ciao a tutti ragazzi, è davvero un grande piacere per me essere nuovamente ospite di Atom Radio. Oh
1: bene bene, tra l'altro potrebbe essere l'occasione buona per spiegare il tuo nome, anche se non è bello spiegare magari è un'informazione in
2: più, chissà certo, potrebbe essere una cosa più che interessante Eh, Magnum CDI praticamente eh, viene da due cose diverse ovvero il celebre Magnum PI ovvero il il detective col baffo interessante interpretato da da Tom Selleck e ehm, e CDI che è un sistema multimediale fatto dalla Philips eh, all'inizio degli anni 90 che tra l'altro ospita anche uno dei formati video di cui parleremo oggi
1: esatto non andiamo troppo in fretta perché è un più o meno arrivata a metà della vita dell'home video questa cosa noi prima ne abbiamo di altri formati però ecco prima di abbondantemente prima di andare sul pezzo devo ricordare ai nostri ascoltatori quali sono i nostri riferimenti soprattutto in rete a parte il sito di atom radio su cui probabilmente si stanno ascoltando o l'app ci possono trovare sia sul blog dei bitelloni che su Facebook, dove abbiamo la pagina dei Bitelloni, dei Cugini del Terribile o di una trasmissione di Nerda. Quindi i riferimenti vari sono questi e eh, potete trovarci un po' ovunque, insomma. Oggi c'è la trasmissione, come ogni lunedì, e poi il giorno dopo trovate il podcast. Ma andiamo sul pezzo. Allora noi dicevamo home eh, video. L'on video è la possibilità per ogni persona di guardarsi a casa un film, o un documentario, o un qualcosa di registrato, ma eh, prima che ci fosse questa possibilità la situazione era inizialmente quella di andare solo al cinema, poi di guardare la tv. Ma la tv innanzitutto già quando è nata, che tu ricordi?
2: La Rai eh, è nata nel 1954, se non mi ricordo male. Eh, so che c'erano stati comunque esperimenti precedenti anche al tempo dell'Istituto Luce, quindi diciamo sotto il regime fascista, però mi sembra ufficialmente si sì, inizia nel 1954 la, la storia diciamo, della, della televisione italiana. Sì.
1: Tutto comunque nell'ottica del va bene, eh, non eravamo costretti ad andare al cinema quindi a pagare il biglietto, magari eravamo costretti ad andare a casa dell'amico che c'era la tv perché aveva i soldi, però eh, quello che avremmo visto lo decideva qualcun altro, non eravamo noi. Se
2: uno invece voleva guardare un film andava al cinema e e se voleva recuperare un film che era già uscito poteva affidarsi alle seconde o terze visioni e insomma e non molto di più
1: ecco allora adesso chi ha più o meno la nostra età sicuramente il primo apparecchio che ricorda casa era il lettore di VHS esatto ma ehm, precedentemente a me risulta che ci fosse già un altro formato video giusto?
2: in realtà ci sono stati molti esperimenti fin dalla fine degli anni 60 Uh, ad esempio, l'Umatic uh, della Sony che non ha sfondato in ambito diciamo, consumer ma in ambito professionale, sì. Uh, poi c'è stato un altro tentativo della Philips, eccetera. Oh. Insomma, quindi, Adesso, andiamo sul Betamax perché
1: sì. questa quasi l'ho sentita nominare solo da te, ma non ho la più pallida idea di cosa sia.
2: Praticamente, non è stato il, il primo tentativo, non è stato, ma è stato il primo formato comunque ad avere una diffusione più larga e pensato comunque per il, per il grande pubblico. Gli esperimenti, come dicevo prima, non, non erano mancati, eh, tra cui tra l'altro il, il videocassette recorder della Philips del 71, ma erano appunto delle tecnologie ancora acerbe. Col Betamax la Sony fece le cose in, in grande e ci provò, però insomma non è nato per farci vedere i film preregistrati a casa, ma è nato appunto per registrare i programmi televisivi. Questo era lo scopo principale, ecco se vogliamo, Eh, ed è anche lo scopo per cui è nata anche proprio la videocassetta comunque, quindi non, non dobbiamo dimenticare questo fattore qui è una cosa appunto da, da tenere sempre in mente
1: ok aspetta ti fermo un attimo quindi in sostanza ehm, l'idea non era di vendere effettivamente dei film o dei documentari o qualcosa di registrato ma che i nastri fossero solo vergini perché tu potessi registrare dalla tv?
2: esatto sì infatti All'inizio era proprio il motivo di vendita: le case cinematografiche, in primis, infatti, eh, non, non valutavano questo tipo di mercato perché, secondo loro, eh, la cosa importante erano le, le proiezioni cinematografiche. Quindi, quindi anche, anche quando il film, comunque, era diverso tempo era, che era fuori o comunque veniva riproposto, comunque continuava a vendere biglietti, e quindi per loro non era un, un mercato interessante. E per cui, diciamo le persone lo utilizzavano più che altro per registrare. Bene,
1: allora, due domande proprio al volo che mi vengono in mente. La prima è scontata, forse, ma io non avendo mai visto il Betamax, non so come sia fatto. Erano delle cassette, erano dei dischi, in che forma erano?
2: Sono sempre cassette, sono un pochino più più piccole, sì, comunque rispetto alle VHS normali. Mm. Non so... Sì, come, come grandezza, ho detto, sono, sono leggermente più corte, comunque, insomma, è, è un formato comunque, sì, diciamo, generalmente sono semplicemente più piccole, direi così. Ma tutte
1: sì. smagnetizzate adesso, oppure ce n'è ancora qualcuno? che No, funziona, funziona
2: bene, sono, sono affidabili. Funzionano? Okay. Diversi anch'io, con diversi appunto film degli anni 70-80 sopra, vanno proprio bene, quindi... Non ecco se problemi. tu ne hai
1: diverse eh, a sto punto, a un certo punto cioè, è arrivato il momento in cui le case cinematografiche l'hanno considerato come mezzo per distribuire i film o le cassette che hai tu sono soltanto di film registrati dalla tv
2: no no ci sono perché poi comunque diciamo dalla fine degli anni 70 in poi l'idea poi dei film Uh, riprodotti su queste cose qui ha cominciato un po' a diffondersi le case uh, cinematografiche hanno provato poi la cosa e hanno visto che era un mercato interessante e quindi si da lì poi si sono buttate è, è, è molto buffo se ci si pensa bene perché per un periodo sono uscite praticamente, eh, i vari film sono usciti in tre o quattro formati differenti, quindi insomma videocassetta, Betamax, video 2000 di cui parleremo dopo. <ride>
1: Perché c'era il periodo in cui c'erano sette o otto formati differenti, quindi puntavano un po' tutto a vedere dove vendeva.
2: Esatto, infatti <ride> è una cosa molto divertente da, da scoprire. ecco.
1: Ah ok, ho capito che è nato più o meno a fine anni 70, quando è che ha avuto la morte, non dico definitiva, però hanno smesso di distribuire sul mercato i film diciamo... in Betamax?
2: Che il il Betamax è nato nel 1975 E praticamente è andato avanti per tutti gli anni 80 Come formato di registrazione L'ultimo lettore mi sembra sia sia stato fatto nel nel 2002 Quindi insomma è arrivato abbastanza avanti E le cassette Betamax comunque sono state state prodotte da Sony fino al 2016 E da terze parti vengono prodotte ancora oggi Come diciamo... Come, come formato invece video appunto per l'uscita di film fin dalla fine degli anni 80 mi sembra comunque poi sono passati tutti sulle videocassette vabbè ma
1: 2016 praticamente è quasi contemporaneo è un formato che è durato più di qualunque altro
2: sì più che altro perché il Betamax la, la, la Sony lo ha associato a un formato invece professiona- eh, diciamo più professionale comunque per le riprese è il Betacam eh, che sono stati poi diffusissimi in ambito per esempio televisivo e che sono ancora parzialmente utilizzati, di conseguenza, ancora oggi appunto eh, il, i, alcuni Betacam comunque vanno con le cassette Betamax. Poi dopo mi, mi sembra si siano differenziati. Per cui ancora oggi vengono effettivamente prodotte da terze parti de, delle cassette. per chi ancora ha, utilizza questo tipo di formato. Per cui diciamo è andato fuori fuori diciamo, fuori uso nel 2016, ma <ride> comunque. Ha avuto una vita molto più lunga di quella che non si pensa. Insomma,
1: uh, giudizio personale, come qualità video, com'era?
2: Tecnicamente dicevano tutti che, f- che fosse migliore della, della VHS, più affidabile e i lettori costruiti con maggior qualità. Allora, sinceramente parlando, io tutta questa differenza non l'ho vista, però è anche vero che non ho un videoregistratore eh, in VHS di inizio anni 80, mentre appunto il Betamax che ho io è di inizio anni 80, di conseguenza fare la comparazione non è proprio facilissimo, però diciamo più o meno sono quasi identici, teoricamente do- dovrebbe essere 250 linee del Betamax contro le 240 della videocassetta, però secondo me più o meno siamo lì, sì. Teoricamente, tutta questa grande differenza io non okay. ce l'ho vista
1: Sul, sulla carta un po' migliori e quindi dai Sony cioè alla fine è entrata di peso immediatamente se ha fatto il primo formato video effettivamente di eh, distribuzione globale
2: esatto però poi Sony si è tirata una discreta zappata sui piedi perché per... hanno fatto tutta una serie di scelte non particolarmente intelligenti tra cui il fatto appunto di non concedere di non concedere la produzione dei dei registratori Betamax a altre, altre compagnie, eh, e più tutta un'altra serie di, di scelte che, ne ha, insomma, che hanno proprio limitato il campo. e Dato che la Sony aveva già un brutto precedente con, con la storia dell'Umatic, la JVC praticamente de- decise di fare per conto suo. Eh, e ha sviluppato appunto eh, un altro formato è stata poi la VHS e poi eh, diciamo, l'ha tirato in tasca a Sony perché ha dominato poi eh, il sì, mercato eh. ecco. quindi non sono stati particolarmente lungimiranti no?
1: quindi la fregatura di Sony è stata quella di ehm, creare il formato ma se lo tenevano solo per loro quindi tutti i film erano distribuiti da Sony è questo che mi dici?
2: no no no, questo è successo prima comunque sì, qui si parla del formato in se stesso i film comunque sono stati fatti uscire sia, appunto, sia su Betamax che su VHS all'inizio, quindi la motivazione, mi dicevo, è che non lo volevano concedere essenzialmente eh, a terze parti e quindi all- alla fine la concorrenza poi ha fatto per conto ah, su Ah, Ho capito, v.
1: quindi hanno frenato un pochettino in partenza esatto. e poi hanno spinto la concorrenza, chiaro
2: c'era anche la leggenda urbana che il mondo del porno comunque abbia contribuito alla diffusione della VHS e che quindi il passaggio da, del porno su, su VHS, anziché su Betamax sia stato uno Beh, dei motivi Beh, quando si mette in mezzo <ride> il
1: porno sappiamo che tira più di un carro di buoi e su esatto. questo momento ci fermiamo un attimo perché abbiamo un intermezzo musicale con i The Buggles Video Killed The Radio Stars Bentrovati su una trasmissione di Nerda. La puntata di oggi è condotta da Star Fox Molder dei Bitelloni e ha in studio l'ospite Magnus CDI. Il tema è. E eccoci qua, ragazzi! <ride> eccoci qua! Il tema è l'home video, cioè tutti i formati video che sono esistiti nella storia dell'uomo, almeno per quello che ne sappiamo. Almeno quelli commercializzati, ecco. E nella prima parte abbiamo parlato un pochettino del Betamax, questo formato iniziale lanciato da Sony E ora si parla di quello che ha dominato il mercato per tutti gli anni 80 e buona parte del 90 Ovvero le VHS
2: Chi le ha fatte? Le mitiche VHS s- sono state fatte dalla JVC, come dicevo prima Che praticamente ha preso una strada diversa rispetto al Betamax e fece un formato per conto suo questa cosa si velò di incredibile successo, e infatti appunto, eh, abbiamo avuto poi una famosa guerra, che è la guerra del, dei formati a nastro, appunto tra, tra questa e il Betamax, e la JVC ha stravinto, perché a tutt'oggi le videocassette sono, sono ricordate come, come il formato storico per eccellenza, ecco.
1: Eh, le VHS hanno creato un mercato in maniera esagerata, perché se pensiamo a tutto quello che è stato collegato alla VHS, dai vinonoleggi ai distributori poi di VHS, a, il, il porno illegale, cioè effettivamente c'è stato un giro grazie alla VHS. Poi su questa cosa qui, eh, te la cito al volo, non so se l'hai visto, c'è un documentario che si chiama Chuck Norris vs. Communist, che parla di come eh, giravano le VHS, ovviamente pirate perché provenienti dall'Occidente, nella Polonia, mi pare che fosse, eh, comunista quindi eh, tratta tutto quello che è stato la possibilità di vedere i film eh, al di là del muro ed è una cosa interessante perché ti fa capire anche come il film sono st- è stato poi un eh, veicolo per eh, cambiare opinione far capire alle persone che esisteva qualcosa di differente rispetto a quello che il regime voleva che si vedesse quindi adesso senza andare troppo nello specifico le VHS sono state veramente un mondo nuovo per tutta l'umanità
2: eh sì assolutamente sì Infatti appunto, hanno rappresentato il primo momento in cui le persone hanno, hanno capito che potevano appunto, registrare i programmi televisivi con un costo contenuto e potevano poi anche riguardarsi i film a casa. Era una cosa che da un certo punto di vista esisteva già prima perché qualche fortunato aveva comunque un proiettore Super 8 o un 16 mm a casa per cui quindi diciamo, si poteva guardare le pellicole cinematografiche ridotte o comunque magari dei certo animati piccolini come andavano appunto di moda all'inizio degli anni 70. Eh, con le videocassette però chiaramente tu, tu, tutto questo si è ampiamente sdoganato mm, ecco. mm,
1: decisamente sdoganata e eh, appunto le possibilità sulla VHS erano diventate talmente ampie che io ricordo a un certo punto si trovavano addirittura in certi giornali c'erano sì, sì. le VHS sia dei film ma anche delle pubblicità dei videogiochi per dire Sì,
2: io infatti ne ho una con sopra eh, l'intero trailer di Metal Gear Solid 2 quindi insomma si parla fin anni 2000, comunque, e ancora andavano, fin verso il 2004-2005. Sono avute comunque le uscite dei film ancora in VHS. Poi dopo, giustamente, il DVD le ha comunque sostituite. Eh però diciamo la VHS ha resistito moltissimo ancora oggi è oggetto di culto anche se appunto è un formato scomodo ed è un formato con una qualità d'immagine comunque non certo eccezionale insomma anzi si può può dire tutt'altro
1: ecco tra, tra l'altro mi ricordo molto spesso capitava almeno nella videoteca dove andavo io a noleggiare i film che c'era la possibilità di prendere le VHS pirata quelle per cui ci sono stati milioni di spot che non ruberesti mai tua madre eccetera, esatto, eccetera. Esatto. e eh, pro- proprio eh, quelle VHS pirate erano al limite dell'indecenza perché ricordo certe volte si vedeva la gente che ti passava davanti al cinema il sonoro era seminullo l'immagine andava via eh, cioè tu il film lo intuivi più che vederlo però avevano un giro incredibile perché era il modo per vedere film senza andare al cinema, tutti insieme o rivederli più che altro, più che vederli, rivederli perché secondo me le VHS, almeno da me da bambino funzionavano perché mi permettevano di vedere Ghostbuster 40 volte Eh certo,
2: infatti poi appunto dopo tecnicamente il nastro alla lunga si sciupava però comunque ti permetteva di riguardarlo insomma un bel po' di volte prima prima di sciuparsi del tutto
1: ecco Ecco, diciamo che le VHS quindi hanno stravinto ma eh, nonostante questo formato che si è imposto su tutte le altre noi sappiamo come citavi prima che ci sono stati tanti altri formati che hanno convissuto contemporaneamente la VHS senza farcela nonostante probabilmente qualitativamente erano migliori Ad esempio, cito uno a caso, il LaserDisc
2: Esatto, il il LaserDisc tra l'altro è il mio formato preferito Eh, Qui qui siamo diciamo su su un campo che che a me interessa molto È un formato a disco che praticamente possiamo dire Come come materiale è simile a un compact disc, quindi a un CD Ma le dimensioni sono quelle di di un 33 giri in vinile e presentava il il video in formato analogico e l'audio in in formato sia analogico che digitale ed è un un sistema che a livello qualitativo dava veramente le paste (ride) alla videocassetta perché la videocassetta ha comunque 240 linee e il laserdisc ne ha 420, insomma, quindi c'è un bel salto tra i due.
1: Sì, io l'ho, l'ho visto da te, i film in laserdisc o qualcosa, e mi sono reso conto che la qualità è veramente superiore. Però probabilmente eh, chi ci ascolta lo ricorderà come il mezzo con cui venne pubblicato il cabinato di...
2: Dragon Slayer <ride>
1: esatto Dragon Slayer prima poi il seguito Space Ace però tutti i giochi da star sì
2: poi mm. diciamo Space Ace e tutta quel, quel, quel genere che si è sviluppato all'inizio degli anni 80 che per un attimo sembrava il futuro dell'industria dell'industria videoludica poi la cosa si è un po' sgonfiata verso il 1985 però diciamo dall'83 all'85 insomma è stato un periodo dove veramente ne sono usciti ne sono usciti parecchi all'interno dei, dei cabinati in effetti c'erano dei lettori laserdisc che erano controllati da un, un'unità che gli dava diciamo i, gli input su dove andare diciamo sul disco per far partire i vari pezzi di video ma era questo esatto
1: che... E la qualità era veramente altissima. Cioè, sembrava di guardare un cartone animato, ma non un cartone animato in VHS. Sembrava di guardare un cartone animato al cinema da quanto era d'effetto, almeno per i miei occhi da bambino. Poi dopo non so se questa cosa. In
2: effetti è vero, a tutt'oggi il Laserdisc ha un grande seguito comunque, ha una bella fetta di fan, ci sono siti come il Laserdisc Database che approfondiscono, Eccetera, i collezionisti ce ne sono tantissimi ed è un formato molto bello da tenere in casa perché comunque ha delle bellissime copertine stile appunto quelle dei 33 giri in vinile ed è un formato però proprio particolare che ha comunque una qualità molto superiore alla videocassetta, quindi è anche bello comunque da tenere. Se
1: dovessi dire perché non ce l'ha fatta, diresti che è per il prezzo?
2: Diciamo ci sono tante motivazioni. Eh, sicuramente eh, diciamo che l- l'assenza di una della parte di registrazione ha sempre influito nel senso che il laserdisc eh, n- non si poteva, diciamo, registrare a livello di pur- a-, a livello mm-hmm. diciamo, eh, diciamo commerciale, ma era soltanto È soltanto fatto per un punto di vista, appunto, film, video musicali, documentari, eccetera. Eh, Ci sono dei masterizzatori, ma soltanto a livello professionale, mai arrivati a casa, per cui per cui è quello poi il costo dei lettori era effettivamente alto eh, ed è anche, anche il costo dei, dei film comunque era piuttosto consistente eh, il formato è arrivato anche da noi in Italia ci sono circa 250 o poco più film in lingua italiana usciti da noi eh, se, se, fatto, se si fa una comparazione per esempio su una videocassetta costava ne so, 30.000 lire lì magari costava sulle 70 80 o 100 eh, la Philips diciamo, se ne occupava all'inizio e ha fatto un discreto disastro in Italia, eh, come in tutti gli altri paesi europei, e quando poi il tutto è passato alla Pioneer la, la qualità si è alzata moltissimo, insomma sì. Però appunto di, diciamo, principalmente è stata una questione di costi, sì, senza dubbio, e poi comunque la libreria comunque, per questo motivo qui non è mai stata particolarmente diffusa ed è rimasta limitata in Italia almeno era per gli appassionati di alta fedeltà audio-video.
1: Eh, prendo per scontato che anche il lettore costasse ben di più che un, uh, un videoregistratore. Sì. sì, 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 è come quando è uscito il Blu-ray e la gente aveva tutto il DVD. Quindi passare al Blu-ray comunque aveva dei costi ben diversi in totale. Ecco, però adesso non concentriamoci su quello perché ci sono tanti formati di cui parlare in pochissimi minuti. Tipo il CHED se si dice così,
2: eh, ecco il mitico Chad Il CHED è una delle te- tecnologie più antiche se vogliamo eh, perché è stato pensato all'inizio degli anni 60. Praticamente, però, per vari problemi è uscito soltanto nel 1981. Ha avuto un sacco di di problematiche, e quando è arrivato, appunto, quando è uscito fuori c'era già già una concorrenza piuttosto agguerrita. È una specie di disco su base vinilica eh, letto da una puntina per cui appunto la, la tecnologia di base è quella del, del giradischi, del vinile però poi appunto diventa riflettente il, di- cioè il disco è riflettente però comunque viene letto da una puntina è un formato particolarissimo che però aveva una quantità di problemi veramente pazzesca è uscito soltanto in America e in Inghilterra, da noi in Italia ufficialmente non si è mai visto
1: ma è quello che se cadeva una granella di polvere si irrigava no,
2: eh, diciamo che all'interno Diciamo è all'interno il disco di un, di un caddy protettivo e, e si inserisce direttamente all'interno della macchina il disco non lo tocchi né lo vedi mai essenzialmente se tu tocchi il disco con un dito per dire rimane impressa l'impronta e quindi quella parte lì poi diventa illeggibile fantastico. no esatto infatti. ma non solo non lo tocchi mai non lo vedrai neanche mai
1: perché ce l'hai in mano che è coperto lo infili dentro che se lo mangia senza fartelo vedere quindi nessuno sa come com'è fatto a parte chi l'ha prodotto sì, in, eh,
2: in realtà si, si può anche aprire in realtà perché oggi in realtà nonostante sia stato fatto per evitare l'ingresso de- della polvere oggi la polvere c'è entrata comunque nei rischi vecchi e quindi, però è, un, è difficilissimo da pulire, <ride> per cui è un, è un formato comodo. Però è una cosa veramente peculiare. La qualità doveva essere più o meno quella del, del, delle VHS. Forse un felino, meglio, ma non ho modo di, di far pari. Diciamo, era un'alternativa economica al Laserdisc. Uh, però appunto diciamo non era, era diciamo purtroppo quando è uscito era già troppo vecchio come, come formato il laserdisc comunque è andato avanti fino alla fine degli anni 90 aveva tutt'altra qualità video quello appunto mi sembra ne, già nell'84 o 85 avevano già no? dichiarato lo stop mi sembra l'ultimo film uscito nell'86 eh,
1: è durato molto poco ok allora visto che ehm, negli anni 80 ci fu un video musicale molto particolare che secondo me chiunque ha visto anche di ritardo perché ovviamente non tutti sono nati negli anni 80 se lo ricorda con affetto ora passiamo un intermezzo musicale con Take on Me degli haha
2: eh, spettacolo tanta roba
1: bentornati su una trasmissione di nerda io sono starfox molder dei bitelloni e oggi abbiamo in studio magnum cdi per parlare di formati video ciao di nuovo magnum ciao a tutti di nuovo Di nuovo allora noi siamo partiti carichi col betamax poi le vhs e poi ci siamo addentrati nel mondo del, dei formati oscuri però tutto sommato parlando di laserdisc eh, penso che abbiamo parlato di qualcosa che la gente ha sentito dire molto meno il ced Ora, eh, di che altro vogliamo parlare? Io mi ricordo di un qualcosa che si chiamava tipo V2000, di cui non so niente.
2: Ok, es- sì, possiamo diciamo, citarlo brevemente: è stato un altro tentativo fatto questa volta dalla Philips di creare un altro formato alternativo alle videocassette e al Betamax. Video 2000 è uscito nel 1980. Essenzialmente, una has- eh, sembra una musicassetta, ve le ricordate, no? Fighissimo,
1: quindi super piccola
2: No, 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 sembra da un punto di vista estetico perché praticamente se la giri ha un altro lato identico come come le musicassette Però è grande grande come una videocassetta normale Essenzialmente è nata appunto per registrare grandi quantità di video Perché comunque si poteva registrare eh, fino a 8 ore e a 16 ore in versione LP Quindi l'onplay quindi era un formato mo- molto particolare e per un certo t- periodo di tempo sono usciti film an- eh, anche in Italia sempre in-, in questo formato qui uscivano quindi in videocassetta in Betamax e in V2000 quindi molto
1: interessante sì. anche perché effettivamente poter registrare 8-16 ore mamma mia era tanta roba sì. ma la qualità era decente uh, uh. sì
2: anzi tecnicamente quando è uscito era molto più avanzato sia di video- della videocassetta che del Betamax però poi loro comunque dopo si sono rapidamente avvicinati eh, e diciamo le, le versioni migliorate poi della macchina e tutto non sono mai arrivate comunque perché comunque nell'89 poi han, han, hanno chiuso completamente Baracca la, la, la Philips si è buttata verso altre cose diciamo eh, però okay. diciamo è, è un formato molto peculiare se, se vi capitasse di trovarlo a, diciamo in, in giro dategli un'occhiata Ok,
1: invece che mi dici del VHD?
2: Il VHD invece è, stata praticamente, eh, è, è, è stato messo in commercio praticamente soltanto in Giappone dalla JVC eh, Ho letto qualche notizia di qualche uscita anche in occidente ma non, non ho ben capito né, né dove né come eh, E praticamente come sistema di funzionamento è simile al CED Quindi viene sempre letto da una puntina E... Eh, però praticamente rispetto a quello è più affidabile ed è un formato diciamo, che è stato u- utilizzato anche da un punto di vista di videogiochi e computeristico perché era compatibile, insomma è stato usato con l'MSX eh, che è un computer appunto giapponese piuttosto famoso, eh, insomma... Ah e... ecco, molto interessante questa
1: cosa, sì. io ricordo che c'era forse l'FM Town che aveva sti dischi, sono gli stessi?
2: L'FM Taos non, 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 non lo so. Sono sicuro che ce l'abbia avuto, eh, che sia compatibile con l'MSX e lo Sharp X1, che sono due computer già, appunto, giapponesi. Uh-huh. e a parte anche il laserdisc era, era uscito in una versione particolare per l'MSX quindi diciamo comunque eh, era un periodo di sperimentazione come si diceva eh, e comunque insomma ed era comunque un formato più affidabile tant'è che fino alla fine degli anni 80 comunque eh, aveva avuto una certa diffusione in Giappone ed è stato credo anche uno dei primi con con l'effetto stereoscopio quindi con il 3D guardate un po' con le immagini uh, 3D. Oh, sì. molto avveneristico anche per un altro fatto perché effettivamente se non
1: sbaglio è il primo formato ibrido sia per video che per dati, perché il laser disc di fatto non lo era, cioè io da quello che ricordo del, um, come si chiama uh, Dragon Slayer il funzionamento era semplicissimo nel momento in cui tu facevi un'azione in gioco si andava a leggere un altro punto del disco, esatto. ma questo non è un videogioco esatto, mentre... esatto Nel caso del VHD eh, si parla proprio di dati, quindi
2: sì sì credo proprio di sì ora appunto non sono un grandissimo esperto perché ho eh, qualche film che sono riuscito a trovare ma praticamente trovare un lettore è impossibile Di in conseguenza insomma non, impossibile no ma altamente improbabile per cui diciamo beh conseguenza... fuori dal Giappone esatto quindi non l'ho diciamo mai particolarmente approfondito ma conto di farlo eh, nel prossimo futuro quindi sì sì quindi... sì sì eh, nel tuo prossimo viaggio a Tokyo o dintorni esatto esatto non... Non è che posso stare sempre alle Hawaii, no? Ti pare? Esatto, bisognerà andare anche nel Pacifico. Ma a proposito, ehm, ok,
1: a questo punto siccome abbiamo introdotto il discorso eh, film e dati, penso che sia arrivato il momento di parlare dei video CD.
2: Esatto. Eh, diciamo che appunto Philips, che aveva cercato di spingere appunto i laserdisc, disc, il... il il V2000 e tante altre cose insomma a un certo punto appunto col, con l'invenzione del compact disc che l'ha appunto inventato lei insieme a Sony decide poi di fare effettivamente un formato video eh, su un disco, quindi su un CD, su, su un compact disc e effettivamente ci prova in tutti i modi tant'è che poi appunto eh, nel 1992 riesce a far uscire questo, questo famoso video CD questo a, anzi famigerato che è praticamente appunto un, il primo formato totalmente digitale appunto credo del appunto questo video della storia insomma del dei prodotti, diciamo, consumer, quindi per il grande pubblico. Eh, Purtroppo, diciamo, nonostante tutto l'impegno, il video cd aveva comunque una qualità video molto molto altalenante la, la presenza di pixelizzazione quando c'erano scene di, di movimento parecchio forti e tutto il resto di conseguenza diciamo è un sistema che non ha mai preso campo in occidente e questo per Philips è stato un grande problema visto che ci avevamo puntato tantissimo in compenso però, eh. in compenso, però si, è, eh, si è sviluppato tantissimo in, in Asia dove invece le videocassette non aveva mai eh, diciamo, preso particolarmente campo e a, a, a tutt'oggi è un formato apprezzatissimo in alcune regioni che, in cui appunto escano ancora film, per cui eh... Ma
1: pensate, esatto, esatto, esatto. <ride> e questa è la curiosità che ci regala il nostro Magnum perché effettivamente io dall'Asia non ne avevo la più pari idea, soprattutto perché dei video CD me li ricordo e mi ricordo che mi facevano abbastanza schifo, cioè detto proprio chiaramente come dici tu, il fatto della pixelizzazione, chi era abituato alla VHS al cinema, dicevi sì ok, magari forse l'immagine è anche più bella, sì, era però... Più bella. Eh... Nel momento in cui questo si muove mi eh, diventa tutta una marea di pixel. E per il porno non era il massimo, diciamolo.
2: Eh no, sì, infatti, infatti. Troppi pixel, poi se no sembra
1: censurato, no? <ride> esatto, sembrava un film giapponese, un entai. E beh, quindi, eh, video cd che, eh, come ben sappiamo, appunto, adesso torniamo al tuo nome, era anche il formato che andava a toccare il mm, Philips CDI. E eh, qui mi volevo collegare a un altro formato che io non conosco affatto invece, che è il CDI Digital Video. Di che si tratta?
2: Perché eh, la Philips, essendo particolarmente furbi, giustamente nel primo periodo di vita del, del CDI cercarono di, eh, praticamente di, di fare un, un, un formato molto simile al video CD, ma che funzionava soltanto... Il, con il CDI praticamente e da qui appunto il, il CDI digital video che ha una risoluzione leggermente superiore al, al video CD standard eh, essenzialmente ma che è appunto compatibile soltanto con i lettori CDI. Eh, poco dopo... mm, immagino
1: diffusissimo quindi. Sì,
2: eh, sì, appunto. Eh, no, dopo <ride> questo praticamente appunto la, dopo un po' di i tentativi, di prove e tutto il resto, Philips poi decise appunto di, eh, di far uscire i film comunque tutti in formato, in formato video cd standard, quindi compatibile con tutti i lettori che lo supportavano e, e quindi diciamo questa cosa di, di Digital Video è morta molto velocemente.
1: Eh... io a volte mi stupisco di come la Philips sia ancora in piedi perché di cavolate ne hanno fatte parecchie sì
2: diciamo hanno avuto, hanno fatto tanti successi ma hanno fatto anche un sacco di disastri eh, sia in ambito laser disc insomma ne hanno combinate diverse di, di cose Insomma, sì, non sono stati proprio furbissimi però vabbè diciamo appunto che uh, comunque fanno talmente tante cose in talmente tanti campi effettivamente affondare sarebbe stato difficile sì eh, però ecco
1: una lancia che voglio spezializzare per il formato video CD sicuramente riguarda i videogiochi, perché gli anni 90 noi ci li ricordiamo tutti, sia che per chi avesse la PlayStation, ma anche uh, su PC: per i primi giochi in cui comparivano filmati con attori veri e eh, molto spesso questi erano in formato video cd mm,
2: diciamo eh, su, su computer e altro no, non particolarmente poi in, in realtà infatti la qualità video era comunque più, più indietro se uno utilizzava una scheda mpeg appunto per eh, sia per vedere film che per giocare ai giochi l'immagine diventava veramente tutta di un altro tipo infatti appunto eh, se qualcuno ha ha mai visto un, un gioco di quelli che, che, che sfruttano la tecnologia sul CDI, Ha visto per esempio insomma, che, che la qualità video è, è molto, molto più alta. Eh, schede simili sono uscite anche per Saturn, per l'Amiga CD32, insomma quindi ne sono uscite per il 3DO. Mi pare anche per il 3DO, esatto. Però su 3DO eh, sono usciti soltanto appunto come supporto per i film, mentre per, dire, mm. per, per il Saturn in Giappone c'erano diversi giochi che ne facevano uso per i filmati, insomma, diciamo, è stato un formato che comunque un pochino è stato utilizzato. Ecco. Uh, il il cd è, è stato il, il principe ecco, del, dell'uso del, del, del video CD, e effettivamente la qualità video era molto più alta della concorrenza, eh, c'è poco da fare. Eh
1: e quindi però avevano aperto le porte diciamo, al formato su discottico che poi portò al DVD.
2: Esatto, poi da lì appunto si arriva al DVD che rispetto al al video CD appunto è è chiamato il il figlio del del video CD e il nipote della ma appunto con l'avvento del DVD essenzialmente tutte queste varie congetture sono arrivate in fondo perché appunto da quando è uscito eh, è stato un formato che chiaramente ha dominato poi il mercato tant'è che ha Ancora oggi comunque gode di una, di una buona salute, nonostante l'era digitale gode di una buona salute. Sì. Sì, sì,
1: ancora escono film in DVD, anche perché probabilmente è molto più diffuso del Blu-ray. Io non conosco nessuno che non abbia un lettore DVD in casa, almeno sul computer, mentre di persone che attualmente non hanno il Blu-ray ancora ce ne sono. Quindi il DVD ha fatto un po' la parte della VHS negli anni 80, ha assorbito il mercato. Però non mi ricordo, quando è che è nato? Quando è uscito?
2: Ma diciamo, uh, uff, diciamo, in Italia perlomeno è, ha cominciato ad arrivare tra il 90... Eh, diciamo... I primi esperimenti, sì, 97-98, diciamo, è stato il primo, il primo periodo. Eh, ufficialmente usci, cioè, diciamo, sarebbe uscito tra il 95 e il 96, però, diciamo, eh, da noi comunque è arrivato, è arrivato dopo, insomma. E Beh, vabbè, la, co- la
1: cosa è fisiologica, che la tecnologia arriva con un minimo di ritardo da noi. Sì, no,
2: ma poi comunque anche i primi lettori a- avevano problemi, insomma quindi, insomma, quindi è stata una cosa... Eh, è stata una cosa abbastanza lunga eh, d- diciamo che dal 90 da fine 98 inizio 99 sono cominciate a uscire le riviste dedicate al dvd e tutto il resto quindi diciamo eh, si è avuto quello, io mi ricordo chiaramente in Italia uno dei primi grandissimi impatti fu l'uscita di Matrix in dvd che fu vista come una cosa incredibile eh, come... <ride> però era
1: il film giusto per fare l'introduzione in dvd effettivamente almeno avevi una qualità degna per quello che il film voleva proporti, esatto. e su questo ci fermiamo un'ultima volta perché ora ascoltiamo i Wizards con Bud di holly una canzone contenuta nel primo cd di windows 95 a tra poco Ascoltatori di Atom Radio, qui siamo a una trasmissione di nerd e io sono StarFox Molder. Quest'oggi parliamo di formati video insieme all'amico MagnumCDI, sempre dei bitelloni. Rieccomi qua! Rieccolo qua. Allora, si è trattato un po' di tutto, siamo arrivati finalmente ai DVD, che è il formato che ancora tutti hanno in casa, però va detto che dopo il 2000 ci sono stati altri formati fallimentari che ci hanno provato, hanno tentato di infilarsi nel mega mercato E anche sostituire magari quella che poi sarebbe diventato un nuovo standard Ovvero il Blu-ray Ma non ce l'hanno fatta Comincerei parlando del
2: D-Theater Oh, il mitico D-Theater Che cos'è? Praticamente la videocassetta eh, ha subito varie evoluzioni Essenzialmente nel tempo È uscita prima una versione chiamata SVHS Quindi Super VHS E poi un'altra chiamata Digital VHS che praticamente appunto eh, permetteva una qualità video audio decisamente incredibilmente superiore a una VHS standard. Eh, La digital VHS poteva tenere fino a a 50 giga di dati e fu utilizzata in America per un formato video chiamato D-theater, praticamente erano film in alta definizione su videocassetta, quindi sulla digital VHS. Oh, è
1: quella cosa che mi hai fatto vedere quindi al Firenze Vintage Beat 2018,
2: giusto? Esatto, esatto, esatto. Pochi. <coughs> un, un paio di mesi fa. Eh, meno meno di, di due mesi fa, e appunto è un, un, una cosa incredibile perché se si pensa appunto alle videocassette, e poi appunto si vede eh, diciamo l'impatto video di un un film indie theater fa veramente figura perché comunque hai il video a 1080i quindi interlacciati e la capacità di poter selezionare tra più tracce audio differenti, quindi insomma eh, qualcosa di avanzatissimo per la videocassetta. Eh, rimane, ri, rimane sempre il, il problema dei capitoli, nel senso che comunque bisogna andare avanti e indietro. Però diciamo c'è un sistema di indicizzazione un po' primitivo, però diciamo funziona. Quindi essenzialmente più o meno funzionano anche i capitoli, nel senso che comunque la cassetta va avanti e indietro, a seconda di, di, del capitolo che, diciamo, dove li diciamo di andare. Ecco.
1: Sì, devo dire che a livello di impatto video era veramente eccezionale e azzarderei forse meglio anche del DVD.
2: No, no, m- molto meglio. Perché comunque il DVD ah, ecco, sicuro, è sì, sicuro. È DVD. 2, sì, è meglio del DVD. sì. E comunque il MPEG 2 ha una, una risoluzione comunque di 570 mi sembra. Ehm. Più, più, più o meno mentre qui appunto io siamo a 1080i quindi siamo già decisamente es- su es- un altro es- piano. Oltre.
1: ovviamente la sfiga che è, è un nastro quindi come appunto hai fatto ho un attimo fa tu per passare al capitolo successivo c'hai il, l'avvolgimento del nastro e non è immediato come accade invece in un DVD che devi proprio saltare con ehm, il lettore direttamente a quel punto cosa che richiede un secondo due quello che serve esatto. e poi c'è stato anche un formato portatile che era quello della mh, PSP l'UMD giusto?
2: Sì esatto, poi diciamo la Sony ci ha riprovato di nuovo eh, appunto quando ha, ha inventato l'UMD che poi appunto è stato il, il, il formato video del per la PSP, essenzialmente, cioè il, scusate, il, il formato di, di, di registrazione ecco, per la PSP, ha pensato bene di u, u, utilizzarlo anche per farci uscire sopra film, eh, ma anche questa volta, diciamo, Sony ne ha combinate diverse perché, comunque, ehm, diciamo, ha fatto degli errori da un punto di vista proprio di. di, di di commercializzazione che purtroppo non l'hanno, almeno da un punto di vista di film, mai fatto diventare particolarmente popolare, mentre appunto, cioè nel senso la PSP di per sé ha venduto moltissimo è stata comunque una una console di grande successo, mentre i film in UMD diciamo hanno sofferto perché la qualità video audio era comunque molto buona, perché comunque era era basata sul codec eh, MPEG4 che quindi anche pur non essendo in alta definizione Però comunque aveva Qualità molto insomma comunque superiore Anche a DVD standard E eh... Però, però purtroppo che, che succede? I film li hanno fatti uscire a prezzo troppo alto e m- m- molto spesso erano completamente privi di extra e-, e, comunque co- e costavano comunque tanto. In più ovviamente erano a regione chiusa, quindi come i DVD, quindi se io ne compravo uno dall'America eh, non girava sulla mia PSP diciamo europea, mentre i giochi sì. Ah, il PS-
1: la PSP quindi era una console portatile, eh, bloccata, aveva un lock...
2: No? In realtà no, no. sui giochi no, ma sui film, sì.
1: Grandi, che sfigati. (ride) Ok.
3: In più appunto, appunto, ora
2: vabbè, diciamo. In in più rispetto a questo, c'è appunto la problematica che dicevamo prima appunto che i film comunque costavano tanto di, di conseguenza non ha mai preso piede ed diciamo, è stato un, un formato che è vissuto appunto dal 2005 al 2010-2011 eh, le ultime uscite film che però comunque si erano molto ridotte per un certo periodo però sono usciti tantissimi film infatti ne ho ne ho, ne ho parecchi comprati praticamente a, a nulla ancora nuovi perché non li voleva nessuno e a tutt'oggi sì, non li vuole ancora nessuno
1: <ride> esatto anche a tutt'ora se si va dal GameStop o in altri posti tu puoi trovare degli UMD a 2 euro 3 euro proprio buttati nella schiena perché effettivamente anche la comodità di guardarci un film da playstation portatile non è tanta alta insomma è una mm. di quelle cose che potevi fare una volta adesso che hai lo smartphone con netflix hai risolto anche come qualità eh, no, no, io posso invece... dire però
2: che mi, ha, che mi ha aiutato durante i lunghi viaggi in treno per andare all'università <ride> quindi quello sì
1: perché ancora non c'era lo smartphone, effettivamente. No, ma
2: poi a me proprio non, non piace usare lo smartphone, quindi non. Vabbè, ma io tanto. Ah. Sono, ma io sono un retrogrado, non ci fate caso. Sì,
1: sì, sì. Vabbè, questo era un altro discorso, però, all'epoca, effettivamente. E invece, che volevo dire? Eh, io ricordo bene quando mh, ci fu il primo passaggio ai Blu-ray che contemporaneamente era stato proposto un altro formato, me lo ricordo perché mi fece una discreta impressione, io vidi prima quest'altro formato da un amico su una bella tv, eh, molto grande, adatta, e eh, l'impatto fu al pari, se non forse superiore, perché poi, essendo la prima cosa d'altissima definizione che vidi, mi stupì più di quello che mi stupì in seguito il Blu-ray, ovvero l'HD-DVD.
2: Sì, in pratica appunto, l'HD-DVD eh, diciamo, fu eh, il risultato di un, di una mancata, di, di un mancato accordo ecco, eh, tra le compagnie per, eh, per, l'alta defin- insomma, per i film in alta definizione per cui Sony fece il, il, il Blu-ray e la, e la Toshiba invece l'HD-DVD. Eh, l- si, si crearono due fazioni contrapposte eh, per cui, diciamo, alcuni facevano uscire film da una parte, altri dall'altra, essenzialmente, però, appunto, anche, per esempio, appunto, Microsoft poi sposò l'HDVD, però non lo rese il lettore, diciamo, diciamo di base, della tre, dell'Xbox 360 ma fece uscire un lettore esterno apposito insomma ci fu una bella, un bello scontro ma in que- questa volta Sony proprio per la forza anche delle case cinematografiche sue e dell'acquisizione, del, diciamo, degli accordi fatti con altre compreso un'altra volta anche il mondo del porno credo <ride>
1: Beh, allora c'entra sempre quando si sì, parla esatto, di formati esatto. video No,
2: è passato appunto, appunto è, è, è riuscita poi a, a avere il, il dominio È un gran peccato perché in realtà DVD, ha, uh, anche se è leggermente meno capiente di un, di un Blu-ray Ha la stessa qualità video-audio, quindi sono proprio identici e comunque era, Ed era un formato leggermente più e- economico rispetto Mm. al Blu-ray quindi sarebbe stato secondo me una una scelta più interessante ha vinto il Blu-ray quindi Lode ha al Blu-ray, ma in realtà ha vinto ma non ha neanche tanto vinto nel senso che ha vinto la, la guerra dei formati video ma poi è arrivata all'era digitale quindi tanti saluti insomma nel senso a tutt'oggi fa piuttosto fatica a entrare nelle case delle persone il blu ray
1: e, e in effetti siamo un po' in chiusura di puntate si potrebbe parlare tristemente di come l'home video in qualche maniera noi ne abbiamo visto la nascita e probabilmente ne stiamo vedendo la morte perché ora che tutto si sta spostando in digitale, sia l'affitto che l'acquisto dei titoli, ma soprattutto le piattaforme per la visione on demand, come potrebbe essere Netflix, Amazon Prime, Team Vision, porteranno piano piano l'on video fondamentalmente a scomparire, sei d'accordo con me?
2: Mm, purtroppo è una una possibilità molto 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 vicina io diciamo sono assolutamente contrario a questa cosa perché comunque parto sempre dal presupposto che comunque quello che che mi viene offerto è è la base di un catalogo dove però io non ho alcun tipo di controllo su quello che ci viene messo dentro e su quanto ci viene tenuto per cui essenzialmente se magari che ne so voglio guardarmi un film che c'è su Netflix ma loro lo tolgono, l'hanno tolto non è che poi (ride) c'è Sì, sì, <ride> eh, no,
1: è un problema esatto. concretissimo, io ricordo uh-huh. ad esempio il Dottor V che è stato inserito su Netflix e dopo pochi mesi hanno tolto le prime quattro stagioni, bon, finita, non ve lo siete visti? Come volete fare adesso? Potete comprare i DVD, bene, finché i DVD e- sono ancora in circolazione, se fra esatto, qualche anno il esatto. formato a un video scomparirà del tutto, se la prenderemo in saccozza.
2: Esatto, diciamo che appunto il Blu-ray ha cercato comunque di tenere botta sulla qualità comunque presentando diciamo, la versione quella A4K che quindi diciamo, ha una qualità, audio, insomma, nel senso una, una qualità video eh, molto superiore a quanto diciamo, disponibile sulle piattaforme diciamo, come Netflix eccetera però chiaramente appunto sono in pochi quelli in realtà che lo, che, insomma, che lo, che lo utilizzano il durei ha, ha avuto un po' di diffusione, ovviamente non è un formato che non ha avuto successo però chiaramente eh, insomma, si sa che, insomma, che sta soffrendo moltissimo ecco. <ride>
1: sì, decisamente sì Bene Magnum, siamo in chiusura, io ti ringrazio tantissimo,
2: sei un pozzo di conoscenza
1: e avevo voglia di sfruttarti proprio per quanto riguardava i formati video, che appunto, come abbiamo visto, si sono sposati alla grande anche con la nostra grande passione per i videogiochi del passato. E eh certo, quindi... sì, sì, infatti. <ride> Le due cose andavano per forza di cose insieme e eh, quindi dai, abbiamo dato un po' di informazioni in più ai nostri spettatori. Quindi salutiamo tutti e gli diamo l'appuntamento la settimana prossima, sempre su Atom Radio, sempre una trasmissione di Nerd al lunedì sera. Grazie mille di essere stato con me.
2: Dai, spero che vi siate divertiti, per me è stato un grandissimo piacere e alla prossima, ragazzi.
1: (ride) Alla prossima, ciao a tutti. Atom Radio, la tua radioattività musicale.
0: Radio ha presentato Una
3: trasmissione di nerda
0: Me, 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 me But also you The Pharaoh fast forwards his favorite foreign film Powder Donut <coughs> Okay, what's my line? Uh, the only line I see here on the script is get options based on your budget with the name and price tool from Progressive Oh, man. That's a tongue twister, huh? I'm sorry. I'm going to need a few more minutes. <clears throat> bulbous Walrus. The Bulbous Walrus. The Name Your Price Tool. Only bullies. from Progressive. The owl a foul of the comatose cock swang. Progressive Casualty the Insurance car- Company and affiliates. Price and coverage match limited by state law. Me, 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 but also you. <laughs> the Pharaoh fast forwards his favorite foreign film. p powder donut. Ahem. <clears throat>